0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА Да, и... Читайте ну, Ведем
0: прием. Да, да, да. Врач-невролог, ведущий научный сотрудник группы клинической патологии, мозгового кровообращения и нейрохирургии имени академика Бурденко Рам, руководитель Центра неврологии Виктор Александрович Шахнович у нас в гостях. Здравствуйте, Виктор Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Для начала сообщите да, сейчас, По каким вопросам к вам сейчас обращаться, потому что у нас слушатели любят это дело вот да, да, рассказывать да, да. про свои хворе. Вот какие к вам какие к вам болезни? То есть, это как, какой ваш профиль?
2: Ну, многие годы я занимаюсь сосудистой патологией головного мозга. Сейчас эти заболевания все шире и шире встречаются у большой популяции наших людей, причем. Достаточно здорово они а, имеют а, тенденцию молодеть. А мы уже встречаем даже детей, у которых есть сосудистые а, заболевания. Условлено это бесспорно а, артериальной гипертензией, повышением артериального давления, а, нашим образом жизни, а, стрессами, перегрузками. И это все приводит к раннему старению сосудов головного мозга.
0: Ого! А дети-то чего переживают?
2: Ну, тоже стрессы в школах, которые существуют. Посмотрите, сегодняшний день ребенка Он утром приходит в школу 5-6 уроков. После этого у него обязательно 2-3 дополнительных каких-то за, за, занятий. Очень часто на прием приходят мамы с детьми в периоды физиологического вытягивания. Это пятый, шестой, седьмой класс. И говорят, у меня что-то вот у ребенка дергается глаз, болит голова по вечерам. Когда анализируешь тот график жизни ребенка, он не знает, что такое двор, что такое погулять. Он знает, что такое дополнительное занятие, бежит из школы э, домой для того, чтобы пойти э, на дополнительные занятия, потом возвращается и еще должен делать большое количество э, домашнего задания. Находится в постоянном стрессе. Где-то, да, сейчас вот эта московская программа э, каникул, она где-то э, облегчает эту ситуацию. И э, все-таки то, что каждая седьмая неделя у детей э, каникулы, хотя короткие, они где-то легче. Хотя мне непонятно тоже тут политика э, учителей школ, когда на эти каникулы детям формируют такой объем э, домашнего задания, э, которое, которое, в общем-то, э, опять-таки перегружает ребенка. И э, выгляните как-нибудь в свой двор, э, посмотрите около дома. Э, большая московская программа ведется по благоустройству дворов, детских площадок и так далее, но они же пустые.
1: — Да. Вот, кстати говоря, мой товарищ Толстый Макс, у него вот ребенку, значит, уже 6 лет практически. Так он его. Он там они с мамой не дают ему минуты просто. Значит, то у него одна секция, то у него другая секция, то у него драм-кружок, то кружок по фото, то, значит, еще что-то 5-10, значит, он спит в машине практически. Конечно. И они переводят его из одного места. Я говорю: зачем? Зачем вот так загружаете ребенка? Вот что я говорю. Саша.
0: Не знаю. У меня в детстве тоже не было свободной минуты, а, и у... ничего такого. А у меня была масса потока.
1: свободных минут. А у меня не было. И и я во тоже двор выходил. И, и, да.
0: А с другой стороны, вот не дали, как вчера, пример. Как я прибежала с одной работы. Не, был не вот. было, да. Почему я прибежала пришла? вчера э, с первой работы. Быстро начала, э, смотрю, студент мой пришел. Я говорю, давай-давай, ты занимайся, студент. Он, да-да-да, я тихонечко, чтобы не спугнуть вот это, что он занимается. Смотрю, он спит. Mm. И спит себе, и хорошо спит. А у меня-то нет времени спать. Я дальше на другую работу побежала. Он заснул, и ничего никаких нервных перегрузок. Ну вот,
2: а, э, мы не поддерживаем как это. Как раз это, да, как как раз это та про, э, проблема, которая есть. А потом мы говорим о ранней гипертензии, говорим о том, что есть избыточный вес, который ведет к э, повышению холестерина, нарушению обмена веществ, сахара, крови. Почему, стар... Почему ран... э, идет раннее старение сосудов? Э, мы взяли, в общем-то, такой определенный американизированный образ жизни. Э, та экономическая ситуация, которая есть в стране, бесспорно, э, заставляет э, на одной, двух, трех работах работать, э, наверное, во всех отраслях, и учителя, и врачи, все, все беспорядные. Э, э, офисные служащие, они, в общем-то, все э, подрабатывают, все стараются увеличить свой э, как-то рабочий э, график для того, чтобы э, зарабатывать деньги, чтобы хорошо жить. Но все это приводит к перегрузкам, все это приводит к повышению артериального давления, к раннему старению организма за счет тех метаболических нарушений, которые есть. Мы ведь э, э, ушли, вот вспомните, э, в давние годы существовал четкий э, перерыв на обед, mm -hmm. э, существовало четкое время, когда э, заканчивается, э, э, заканчивается работа. Помните э, фильмы... Тот же служебный роман Как э, э, заканчивается рабочий день И все побежали, да, и, да, все побежали домой да. Вот эта вот ситуация Она в общем-то на сегодняшний день Полностью отсутствует Придите в офис э, или подъезжайте к офису Сейчас большое количество офис э, зданий Подъезжайте к офису вечером Посмотрите, э, все офисы горят Во всех офисах люди Все пытаются что-то сделать Ладно,
1: вечером в рабочий день Понятно, да, но ну, вынуждены Может быть там как-то брать другую работу и стараться показаться начальству. Ну вот смотрите, я помню, все мое детство, юность, какие-то зрелые годы. Ну вот суббота-воскресенье, ну машин было в разы меньше на, на улицах, да? Конечно. А, да. а теперь пробки просто серьезнее, чем выходные, потому что вот что заставляет людей в субботу-то с воскресеньем -то -то таскаться? знает куда. Какие-то там строительные рынки какие-то шмашаны машаны какие-то там дело.
2: люди дел, отдыхают Нет, а это опять. С вот...
1: сошалевшими глазами значит, мечутся по этим пробкам, как бы, да, но это ужас, люди, по-моему, сами себе придумывают.
2: Ну, с одной стороны, это так. С другой стороны, опять-таки, вот это вот э -э наш огромный э растянутый рабочий день на неделю он не позволяет э ничего сделать э по Б домашним делам, делам да. конечно. И э -э получается так, что. Та суббота-воскресенье, когда большим, большим ведь достижением работали очень серьезные институты гигиены труда, которые доказали, что необходимо два дня, и большим достижением было, когда появился дополнительный выходной день суббота. Uh, и uh, сейчас мы практически от этого отошли, потому что uh, субботу у нас становится действительно движниковым днем для того, чтобы да. решить какие-то семейные uh, дела. В воскресенье хочется все-таки куда-то увидеть друзей, куда-то сходить, посмотреть фильмы, сходить в театры uh, и так далее. И у нас не остается времени опять на себя, не остается времени на вот то тот релакс, который необходим организму.
0: А если у вас какие-то рецепты собственные, или вы как сапожник без сапог точно так же живете?
2: Ну, конечно, точно так
0: же. Ну, то есть вот, ну, хотя бы вот элементарные какие-то советы, может быть... врач да,
2: я врач, мне можно. Нет, но мы все-таки вот с моими друзьями, с моими коллегами по работе, мы все-таки стараемся обязательно посещать бассейн, посещать фитнес-клубы. И действительно э, во время вот этого посещения того же бассейна можно обсудить ряд э, тех проблем, которые почему-то мы привыкли обсуждать в, э, у себя на работе, в офисах и так далее.
1: Да, значит, я сообщаю вам, что у нас по-прежнему работает смс-портал 5533. Начинается сообщение со слова Маяк ⁇ Пишите туда свои вопросы и всякие проблемы. И еще у нас есть WhatsApp.
0: Да, WhatsApp плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Мы сегодня говорим с врачом-неврологом, так что да. если вас что-то тревожит, обязательно пишите, мы постараемся все центр
1: неврологии Виктор Александрович Шахнович у нас в студии. Угу. Клиника Фадеева.
0: Продолжаем прием. У нас в гостях Виктор Александрович Шахнович. Виктор Александрович, ну а когда все-таки э, человеку нужно обращаться уже непосредственно к вам, к врачу, неврологу? Вот какие должны быть симптомы, чтобы человек пришел именно к вам?
2: Ну вот очень часто э, спрашивают, а, а как я должен знать о том, что у меня повышено артериальное давление? Все-таки вот две основных ситуации старения сосудов, и одна из них – это, бесспорно, повышение артериального давления. Если вы почувствовали, что у вас появились затылочные головные боли, если вы почувствовали, что в середине дня, в конце дня у вас неприятные ощущения в глазах, вы бежите в аптеку, покупаете более сильные очки, вот в этих ситуациях все-таки нужно прийти к неврологу и попросить обследовать сосуды и понять причину, что же произошло. Происходит действительно повышение артериального давления или происходят какие-то мозговые проблемы, в частности повышение внутричепного давления, которые приводят к вот этим вещам.
0: А если человек гипотоник, это не к вам?
2: понятие гипотония как раз это достаточно такая с, тяжелая, гипертония. да, потому что вот у нас в клинике сейчас как раз находится женщина 55 лет, которая долгие долгие годы была гипотоником, и когда у нее произошел гипертонический для нее криз, который, в общем-то, и не особо высокий 120 на 100 артериальное давление, то она дала гораздо более выраженные нарушения сосудистые, чем тот человек, который гипертоник. Ой,
0: это обусловлено болит.
2: эластичностью сосудов, mm -hmm. это обусловлено тем, что у гипертоника сосуд все время расширяется, сужается, расширяется, сужается, и где-то организм привыкает к этому. У гипотоника же обратно сосуд су сужен, и он э, не может э, Достаточно быстро расшириться И вот это вот очень нехорошая ситуация А с
0: другой стороны, ну вот гипотоник Я, например, живу с давлением там 90-100 верхний Это вот для меня как бы норма Чуть выше, это уже прям вот Для меня я его ощущаю Но а, когда ты начинаешь там жаловаться врачу Или у тебя упадок сил Ну что тебе говорят? Ну выпей кофе или mm -hmm. там что-то тонизирующее, но никто не назначает никаких исследований. Я никогда
2: не думаю, что, ну это вот э, тут в корне неправильно. Все-таки, э, смотрите, мы ведь очень четко э, любим своего э, железного коня. Мы все э, ездим на машинах, все думаем о своем железном коне. Не дай бог его где-то чуть-чуть э, царапнуть. А, а, не дай бог пропустить а, а, тот а, технический осмотр, который нужен. Я зага... всегда справа. Мы отводительный... загоняем, да, мы загоняем И... всегда, всегда через 10 а, тысяч килом... километров на ТО, но мы не думаем о том, что все-таки раз в год обязательно проверить свой организм надо.
1: Да. Mm -hmm. Вот. Эм, пришло сообщение. Добрый день. Моей маме поставили МР... по МРТ диагноз гидроцефалии, энцелофопатии. Эм... Патология Арнольда Киарри, наверное, так читается. Это маме, 66 лет. Проводят ли операции шунтирования у вас в клинике и насколько они удачны?
2: Да, бесспорно. Институт нейрохирургии один из ведущих институтов, который занимается хирургией сосудов головного мозга, шунтирующими операциями по нормализации внутричепного давления но и, бесспорно, по патологии Арнольд Киарри тоже существует целая группа хирургов, которые в ряде случаев приходят к хирургическому лечению. Но вот это сочетание энцефалопатии, Арнольда Кьяри и повышению внутричепного давления, нужно все-таки найти причину, потому что очень часто при старении сосудов происходит старение мозга и своеобразное уменьшение объема мозга за счет объема мозга и появления свободных пространств, что и называют очень часто врачи МРТ-диагностики МРТ -диагностики гидроцефалии. Вообще вот тот факт, конечно, что появляется большое количество техники, большое количество центров, где можно сделать КТ МРТ-исследование. Это очень хорошо, с одной стороны. Но очень плохо, что пациенты перед тем, как прийти в МРТ-центр, не приходят к врачу. Причем очень часто происходит такая ситуация. Он вышел из МРТ-центра, ему написали даже... Сейчас вот хорошие МРТ-центры, многие компании, они рекомендуют поход к неврологу, он все равно выходит приходит в первую попавшуюся аптеку, показывает это заключение. И э, мы знаем, да, на сегодняшний день, что уже, в общем, вот таких настоящих производственных аптек, их нет. Это такая сфера торговли да, стала. Да, конечно, да. И, ой, э, э, я очень часто стою, покупаю какой-то препарат, и слышу такие Чтобы разговоры. Да, да. Э, что посоветуете, Ой, вы знаете, я вот от головной боли... При... Это, это э, э, продавец в аптеке говорит, ой, я от головной боли принимаю угу. э, вот такое-то лекарство. Я вам тоже. Тут же берется это лекарство, не думая о том, сколько оно стоит, какие ну, у него побочные эффекты и так далее.
1: Ну, это, как фарма — Ну Раньше фармацетов с медицинским образованием сами делали лекарства в аптеке. Теперь эти времена прошли, действительно, поэтому... — Мы
2: очень хотим сейчас... — Сейчас аптека возра... знает не нет, больше вашего. — Нет, нет. Мы хотим очень возродить сейчас с моими партнерами, моими друзьями, производственную аптеку. Поверьте, мы проанализировали весь рынок московский. Все производственные существующие аптеки прекратили существование. Более того, я был сейчас недавно с своими коллегами, консультировал пациентов в городе Торжок и это Твер, Тверская да. область. И мне а, глава администрации рассказывает о том, что нет, вы что, Виктор Александрович, у нас работает производственная аптека, и мы с удовольствием с вами будем работать и так далее. Мы едем в эту производственную аптеку, встречаемся с а, а, заведующей этой аптекой, и она говорит, ой, вы знаете, мы из-за санитарных законов а, а, производство сейчас закрыли. А, а бюджет э, э, городу постоянно эта аптека продолжает получать дотации mm. на производственную аптеку. Mm.
0: Mm. Mm. Люди спрашивают, что за диагноз фибромиалгия? А,
2: фибромиалгия это, это а, сдавление мышц, mm. когда, когда а, мышцы сдавливают сосуды и возникает боль. Вообще ведь боль это, это явление уже вторичное на то, что произошло а произошло вот сдавление сосуда, на это происходит боль. Если бы не было боли, то, наверное, мы бы никогда бы не ходили к врачу.
1: Ну да.
0: Mm. Это тоже к вам фибромиалгия?
2: Этим занимаются вертебрологи. У нас в институте тоже есть большое, большое отделение, которое занимается патологией позвоночника, и фибромиалгия — это их тематика. Подскажите вот
1: какие необходимо пройти исследования, обследования простите для проверки сосудов после 45 лет Что можно попить для профилактики атеросклероза и эластичности сосудов.
2: Вот опять смотрите, как э, э, построен вопрос. Он очень интересно построен. С одной стороны, э, да, действительно, какие же после 40 лет я должен пройти обследование? Но заканчивается вопрос тем, а, э, не, да. э, какие результаты да, этого да, обследования, да, да. а что мне можно попить? Да, бесспорно, все-таки вот это огромная социальная наша задача. Понять, что после 40 лет мы обязательно должны проходить ряд обследований. Что касается сосудов головного мозга, во всех лабораториях, которые в Москве работают и работают сейчас во всех, во всех других городах, это инвитро, это гемотест и многие-многие-многие другие, есть такое понятие кардиориск. Туда входит а, свертывающий состав крови, туда входит а, а, исследование сахара, исследование липидного состава крови. И вот на основании а, этого анализа уже доктор может понять, какие обследования нужно проводить. А, больше риск все таки сердечного заболевания или бо больше риск, а, риск мозговых а, проблем.
0: То есть сдавать вот этот кардиориск.
2: Да, кардиориск, кардиориск после 40 лет надо сдавать обязательно раз в год.
1: Угу. Куча всяких вам, к вам вопросов и просьб, э, но мы об этом уже поговорим, ответим на вопросы, может быть, кому-то поможем после новостей спорта и новостей новостных.
0: Ну молодец, Чего? Хорошо сказал. Из, из новостейной. Да. Я Студия. не поправляю, в отличие от Кружкина. Правильно. Да.
1: Клиника Фадеева.
0: Продолжаем. Друзья, мы сегодня беседуем с Виктором Александровичем Шахновичем, врач-невролог, ведущий научный сотрудник группы клинической патологии мозгового кровообращения НИИ нейрохирургии Академика Бурденко, РАМ, руководитель Центра неврологии. Вы задаете свои вопросы. И, Виктор Александрович, вот действительно не я одна такая про гипотонику спрашивает. Какая профилактика нужна при хронической гипотонии? Нужно ли делать какие-то упражнения, гимнастику и т.д.?
2: Любая, любая гипотония а, требует увеличения кровотока. Увеличение кровотока — это а, а, популярно, чтобы сказать, нужно, чтобы увеличился сосуд в размере. А, тогда повыш... большее количество крови повышает артериальное давление. Вот механизм какой, если коротко говорить, и так более понятно. Но а, а, самое главное здесь, конечно, физическая нагрузка. Иногда даже пройти по лестнице крайне важно. Мы сделали в своем центре такой простой тест шестиминутной ходьбы, когда человек ставится на обычную велодорожку, и в обычном ритме идет, и записывается сразу кровоток головного мозга и сатурация количества крови, поступающей в головной мозг. И что мы увидели? Что у большого, большой группы людей нетренированность приводит к тому, что недостаточное количество кислорода поступает в головной мозг. А потом мы говорим о том, ой, мы устали, ой, у нас апатия, ой, нам тяжело работать. Это как раз вот от того, что все-таки элементарная физическая нагрузка она необходима. Я знаю и горжусь тем, что видел, как Евгений Иванович Чазов, директор института кардиологии, после пяти минутки поднимается по лестнице в реанимацию, и за ним идут все сотрудники. А ведь Хотя, он жив, да, дай бог конечно, конечно. уже... Это вот та выморствовка, <свят> которая все-таки существовала. <свят> да, 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 Бесспорно, это нужно. Мы сегодня как раз выезжали когда с моим сыном из двора на работу, и мы заметили, что большое количество пенсионеров Uh, все-таки стала опять бегать. И это очень здорово. Да. Но это пенсионеры, они а мы с вами. Вот, знаете,
1: вот, это, хоть комично смотрится со стороны, но мне всегда нравилось, что вот там, скажем, Финляндия, вообще в Скандинавии, они ходят с лыжными палками. Так, раз, 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 без лыж.
0: И сейчас они у нас ходят ну, все. Да. Вот
2: Тихонечко. Скандинавские палки это же очень серьезная ситуация, потому что кажется, ну, скандинавские палки, ну, скандинавские палки, они разгружают позвоночник, они разгружают суставы. Uh, этим uh, увеличивается, опять-таки, uh, темп ходьбы, и за счет увеличения темпа uh, ходьбы расширяются сосуды. Оказывается, вот какие-то там скандинавские палки. Причем <свят> я вчера беседовал, очень интересная была беседа, у меня есть uh, семья пациентов, которые uh, уже давным-давно uh, сдали здесь квартиру, сняли маленькую квартиру в Болгарии, пожилые люди живут в Болгарии, вот. И я говорю, ну и вот очень хорошо. Вот, а вот чем, Виктор Александрович, нам сейчас там заниматься? Ну как, очень хорошо гулять в, в море. Заведите себе скандинавские палки. Ой, вот, Виктор Александрович, у нас они лежат, даже новые такие скандинавские палки. И мы замечаем, да, все вот почему-то европейцы, в основном сейчас скандинавы отдыхают в Болгарии в это время, они все ходят с этими палками, а мы никак с мужем не поймем, зачем же это. Mm. Вот эти скандинавские палки, это очень серьезная разгрузка организма, как, как суставов, так и сосудов. Я помню,
1: что я когда-то шутил еще пять лет назад. Сейчас уже не шучу. Когда я обожаю Финляндию, но там в, в, в основном в каких-то местах ничего не происходит. Ну, в нашем представлении, городских жителей там да, ну, так идти же до до Божьей благодати. И вот они ходят в этих скандинавских uh -huh. палках, да, значит, уже так темнеет. Я говорю вы хотите продлить жизнь здесь? Зачем? Чтобы у вас было еще 40 лет вот этого ничего не происходящего вокруг. Два моих лучших кореша тут же написали мне смс-ку. Надо задружиться с доктором, он нам пригодится. И Сокол Крушкин, который просил тебя называть его Сокол Крушкин, а не Крушкин. Прошу про это долго. Да, Сокол Крушкин. Хорошо. Да. Либо вообще не называй так а, хорошо. У человека есть полное имя. Так а вот... ты
0: зачем сейчас заступаешься Так за вот него? Он...
1: Потому что это мой кореш. А, ну так давай. вот, а значит, он написал. Да, прошли э, те времена, когда мы обменивались телефонами девушек, так скажем. Mm -hmm. Он другое слово сказал. Тебе надо обмениться телефонами врачей.
0: Давайте к вопросам. Да. Постоянно болит голова и шум в ушах. Был приступ с немением конечностей и проблемами с речью. Госпитализировали с подозрением на инсус. Делали КТ, МРТ. На выходе из больницы поставили диагноз ишемическая атака. Прописали какие-то таблетки и отдых. Две недели уже после выхода из больницы ничего не проходит. Иногда просыпаюсь и чувствую, что пальцы на руках анемели. Невролог ничего не предполагает. Что-нибудь посоветуете? Мне два 28.
2: Это О. очень серьезно, потому что а, вот эта легкость, которая существует все-таки а, у нас на сегодняшний день отношение к а, вот так называемым ишемическим атакам, ишемических атак не бывает. А, шум в ушах, шум в голове, а не менее конечности, нарушение речи, это уже нарушение мозгового кровообращения в той или иной степени. Очень только точные исследования КТ и МРТ, специальные программы, которые я не э, хочу никого ругать, но в большинстве клиник их просто не знают и не делают, просто э, компьютеры настолько э, э, были закуплены с неправильным программным обеспечением, не позволяют выявить ранние нарушения. А потом мы говорим, почему такое количество э, тяжелого инсульта. Ведь инсульт э, не э, тем э, страшен, что человек получает его, а тем, что это огромное бремя на семью, огромное бремя на общество. Ведь если при инфаркте большое количество людей раньше умирало, сейчас появились эндоваскулярные методы рассасывания тромбов, установка стендов, это сейчас уже совершенно другая ситуация. Но если при инфарктах умирали, то при инсульте-то а люди в основном остаются живые, но остаются глубокими инвалидами. Да,
1: это жуткая мука. -за этого да. вот эти,
2: как, да. Если появился все-таки шум в голове, тем более были, были какие-то они менее нарушения речи, это уже явная стойкая неврологическая симптоматика, которая требует очень серьезного обследования сосуда. То есть
0: бегите к врачу, желательно в хороший таких центр. таких ситуациях бесспорно. Так, а как быть с повышенным давлением? Второй день мучаюсь головной болью, знаю, что это давление. Не хочу пить таблетки, но у меня еще аномалия Кимерлей и нестабильность а вторых-третьих шейных позвонков. Катя, 32 года.
2: Согласен, что сдавление позвоночных артерий и патология первых позвонков или аномалия Кимерлей может приводить к повышению давления за счет того, что сдавливаются мышцами мышцами позвоночной артерии, так называемые дорсопатии. И в этих ситуациях можно попробовать все-таки сходить в центр мышечной релаксации, провести массаж шеи. Если он не поможет, то тогда это уже все-таки не от патологии позвоночника.
0: Угу. Еще раз вас спрашивают, если человек гипотоник, нужно те же самые вот анализы кардиориска и все такое делать?
2: Обязательно, потому что, опять-таки, если человек гипотоник, все равно э, нужно знать э, вот эти основные показатели сверту крови, то есть текучесть крови, как, насколько она быстро готова э, течь, и э, какой состав липидов и сахара крови.
0: А человек пишет все нормально, только тромбоциты все время в крови повышены. Это о чем Тромбоциты
2: это совсем другое. Да? Это, 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 это уже требует обследования гематолога, это совершенно другие вещи.
0: Ага, так, это я уже...
1: А, помогите, ради бога, я беременна, и меня мучают головные боли. Локализация всегда слева, будто боль идет по вене вверх. Таблетки пить нельзя или можно? Вечером плачу от боли.
2: А, нету понятия, нельзя пить таблетки. Есть, есть таблетки, которые а, даже на всех сроках беременности можно, а, можно а, пить головные боли у беременных это отдельная тема, мы этим тоже занимаемся. Бесспорно, пожалуйста, приходите к нам в центр, запишитесь, приходите, вам помогут
0: Дмитрий спрашивает. 33 года ему, семья, двое детей, постоянные стрессы, утомляемость утомляемости, мало сна. Последние дни стабильно ноет голова. Два часа назад после физической нагрузки появился в глазах легкий туман, как дымка, и не проходит. Также были сначала пятна, плавающие перед глазами, заметные в темноте. Но а, прошло. С неделю назад за рулем было помутнение, секундное, как вспышка в голове, а с небольшим помрачнением после. А, короче, начал изучать, где сам мой. Ну, в общем, что делать ему?
2: Классическое описание э, транзиторных ишемических атак, э, которые приведут, так или иначе, к очень серьезной патологии. И в такой ситуации необходимо обращаться в специализированные центры сосудистой патологии, проходить обследование сосудов и э, в, э, разобраться. Сам стресс он не может э, изменять э, э, состояние сосудов. А тут есть какой-то другой червячок, тем более, что это было за рулем. Это крайне опасно, потому что а, можно не только пострадать, но можно и нанести увечья другим лицам. Mm -hmm.
0: так, подскажите, пожалуйста, если не имеют пальцы рук во сне, когда поднимаю их наверх, нужно что-то проверять или достаточно гимнастики?
2: — Бесспорно, значит, это тоже требует обращения к неврологу, лучше к неврологу-вертебрологу, потому что они менее рук во сне и они менее пальцев, когда это две руки. Это и отличает сосудистую патологию от патологии позвоночника. Если все-таки это две руки, если это а, а, не имеет после сна или после какой-то физической нагрузки, это патология позвоночника. Это хондроз или дорсопатия. А
0: если одна? Да,
2: и, если одна это сосудистая патология. Если одна, это вот та ситуация, которая очень просто любому человеку может разделить, кому же ему идти к вертебрологу, если не имеет две руки, или если не имеет одна рука то и одна нога, то к неврологу и искать заболевания сосудов.
0: Про мигрень расскажите, пожалуйста, 26 лет мучения страшная, Галина.
2: Знаете, мигрень — это отдельная тема. Вообще, конечно, очень серьезная тема. Существует более 40 причин головной боли, в частности, мигрени. У женщин мигрень очень часто бывает гормональная. Работают клиники головной боли. Есть определенные алгоритмы обследования этих пациентов. И, в общем, надо все-таки искать причины.
0: Руслан спрашивает. Периодически появляются кратковременные колики в сердце. Больше ничего не беспокоит сердцем. О чем это может говорить?
2: Опять-таки надо смотреть при дыхании, без дыхания. Само сердце болеть не может. Это мышца, которая болеть не может. Если это появляется при нагрузке, это патология сердца. Если это в появляется в покое, когда мы сидим, за рулем, не за рулем, то это больше все-таки патология сердца костной системе к патологии позвоночника, потому что э, на, грудном, на, грудном отделе, э, на грудном отделе есть корешки, которые нервируют сердце, и э, очень часто э, пациенты приходят к неврологу, э, жалуются на э, грудинные э, боли, угу. э, но это все-таки оказывается патология позвоночника. Я
0: спортом лечусь. Правильно. Правильно. В редакции
2: так а вот, а вот один тоже человек
1: тебе непрезвестный лечился регулярными окунаниями в прорубь. В ледяной. Mm. Много вопросов по этому поводу. Насколько это влияет на значит, сосуды и вообще на, на мозг?
2: Сложно мне сказать. С одной стороны, есть действительно какое-то опасение, что все-таки там Низкие температуры должны вызывать спазм. Другой, с другой э, стороны, мы знаем огромное количество э, наших э, людей, которые э, занимаются зимними купаниями. Все шире и шире э, наш народ стал э, нырять в прорубь, в э, так называемое «крещение». Вот э, в общем-то э, в медицинской статистике э, не появилось, что это как-то э, влияет.
1: Он какой-то мракобисей.
2: Почему потому люди что... закаливаются ну, Потому, потому же... что это
1: стресс для организма. Ну как? Это не Конечно. человек не, не, не в ледяной воде не должен, как бы, зимой голым э, находиться. Это очевидно же так. Конечно, когда ты человек упал... и
0: алкоголь не должен пить.
1: Ну тут я Ой, А вот
0: видишь? Ну конечно. я
1: алкоголик и делаю это каждый день с удовольствием. Да? Люди как-то, да, это беда у некоторых людей.
0: Неправда. некоторые говорят и делают это с удовольствием. Никто
1: не говорит так. Ладно, не отводи от... А Клиника Фадеева интересно все это, дожуть, я бы сказал, да. к сожалению. Виктор Александрович Шахнович, руководитель Центра Неврологии. Правильно
0: отметил сейчас Виктор Александрович, он говорит, вы заметили, ребята, что в основном молодые сейчас пишут свои вопросы, да, мы с Петей давно, да, давно у нас даже В нашей
1: клинике Фадеева всегда верхняя планка это 30 лет, 22, 23, 24. К сожалению, это что, какой-то общий, все врачи у нас здесь сокрушаются и удивляются, потому что как-то все болезни помолодели, вот вообще.
2: Ну, Опять-таки, вот все-таки, конечно, стиль жизни. Конечно, стиль жизни. И все-таки мы немножко исправляемся, и мы должны исправляться. Потому что посмотрите, какие вопросы идут на программе. У меня то-то, 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 а потом произошло то-то, то-то. То есть... Человек достаточно долго с этими явлениями, даже, даже за рулем, когда у него произошло помрачнение э, сознания, он не побежал тут же к врачу. Mm -hmm. По идее он должен был тут же остановиться, никуда не ехать, вызвать скорую помощь и э, а, тут же быть обследован э, э, по, по поводу сосудистой патологии. Потому что действительно, ведь раннее проявление, мы говорим о том, что вот э, там тяжелый инсульт. Ведь раннее проявление удается восстановить, позднее проявление восстановить невозможно. Мы уже говорили о том, что появилась в кардиологии на сегодняшний день ангиопластика стентирование, которая в общем-то во всех крупных больницах уже и города Москвы и крупных городов делается. В сосудистой патологии инсульта изменилась тоже ситуация попадания пациентов в терапевтическом окне. Но и дают совершенно, совершенно другие лучшие результаты. Но вот это раннее обращение к врачу, оно крайне необходимо.
0: Еще спрашивают вас про баню. Баня полезна или нет? Про прорубь сказали. А вот что с баней?
2: Опять-таки, любая перегрузка как таковая, она... А, а, не полезно. Нельзя отрицать баню, нельзя отрицать купание. А, надо понимать, как если ты регулярно ходишь в баню, это очень хорошо. А если ты вдруг а, там, раз в год побежал в баню, да еще а, после бани прыгнул в прорыв, конечно, могут быть проблемы.
0: А если каждую неделю?
2: А это считается очень хорошо.
0: Ага, вот так. Я каждую неделю. Сейчас не делаю. Периодически не могу набрать воздух в Периодически не могу набрать воздух в легкие, как будто заслонка какая-то стоит. Причем это периодами. Не могу понять, в чем дело. Флюорография хорошая, врач ничего толком не сказал. Что это может быть? А, ну, скорее вопросы.
2: всего, что это, конечно, патология позвоночника, потому что, потому что если это на затруднение дыхания, то, скорее всего, это патология позвоночника.
0: Угу. А, хожу в качалку Одно время худел, ел 1800 калорий После тяжелой тренировки к вечеру Сердцебиение упало до 40 ударов в минуту После этого появились боли Со стороны спины в районе сердца Сейчас ем хорошо, прошел год Но если затягиваю с приемом пищи Эти тянущие боли снова проявляются
2: а, Сочетание снижения Пульса или брадикардии И а, болей грудинных – Это все-таки патология сердца и, вероятно, произошла когда-то перегрузка, произошла какая-то ситуация, которая привела к сужению сосудов сердца. Необходимо пройти обследование.
0: Mm. Не хватает, когда волнуюсь, не хватает воздуха при разговоре. Что это может быть?
2: Скорее всего, это чисто стрессорные вещи. Скорее всего, это чисто стрессорные вещи. Есть серотонин, есть, есть другие гормоны, которые на сегодняшний день метаболики определяются и э, при э, обращении к врачу можно провести эти исследования на э, серотонин, адреналины, понять э, с чем это связано. Угу. Вероятно, здесь может сам психолог просто помочь.
0: Стали периодически появляться как будто искорки яркие перед глазами и легкое головокружение. Это давление или глазной сбой?
2: Это бесспорно патология сосудов. Мы говорили о первых ласточках. Затылочные головные боли, неприятные ощущения в глазах. А это та ситуация, когда мы должны обратиться к врачу-неврологу и попросить обследовать свои сосуды.
0: А почему именно затылочные боли? Потому что ну, вот иногда голова болит невыносимо, как дусперху вот так вот тебе давит, прям в лобешник самый.
2: Ну, все-таки более грозно-затылочные головные а -а боли. Вот э -э 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 главные боли во лбу, в висках, это больше связано с э -э недостаточностью э -э -э метаболизма, в частности, сахара. Mm -hmm. Больше так это.
1: Помнишь, Мюллер в 17 весны в затылок так? Было много работы по Праге, Конечно. говорил он. Полтора
0: месяца назад брат потерял сознание, упал при ударе, получил серьезное сотрясение мозга. Плюс ко всему потерял обоняние и осязание. Говорят, это последствия сотрясения мозга. Восстановится ли рецептор? Очень волнует этот вопрос.
2: Ну, существует специальный внутри неврологии раздел, отоневрология и. Uh, вот и неврологи должны обследовать, понять, что же произошло. Но если... Uh, 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 это должно восстановиться, но uh, восстановление uh, любых функций обоняния — это не быстро. Не
0: быстро. Mm. Делаю комплекс ЛФК, бывают судороги в стопах ноги. Что это такое, может
2: Судороги быть? в стопах ноги — это уже нарушение метаболического обмена, это нарушение кальция и фосфора. Эту... Кстати,
0: дети многие жалуются. Вот у меня сын тоже жалуется. А что нужно сделать?
2: Ну, во-первых, употреблять все таки в пищу кальций. Мы забыли о том, что есть обычная ситуация печенной картошки. Помните картошку да. в костре? Можно же точно так же картошку запечь в фольге в духовке. И вот этот вот момент, когда... Мы не чистим картошку, а запекаем ее в кожуре. Большое количество микроэлементов выходит. Мы пытаемся покупать витамины, которые химические. А обычные банальные продукты питания наши дедовские забыли. Мы забыли, что такое нормальный творог. Мы забыли, что такое картошка в мундире. Мы забыли, что такое курага и изюм. Это необходимые изю, вещи не да.
1: люблю, фу. И потом эти твои фразы Я 50 грамм всегда, ребенка изю. не помешает, Они это
0: Да, они до хорошего не, не доводят Не, не, ну, надо, слушайте, не, серьезно. не каждый
1: день по крайней мере
0: Мария, 43 года В солнечном сплетении иногда возникают Колющие давящие боли
2: Надо обследовать желудок
0: Это желудок? А солнечное сплетение это вот здесь?
2: Нет, это пониже
0: Ааа а вот, а вот здесь когда? В это данной ситуации что? нужно,
2: нужно отследовать живое
1: Ощущение, как идет ток от локтя до кисти. Мизинец скрючил, пишет Юрий. Вот как будто током так вот.
2: Mm. Ах, ну, надо смотреть. Да, это, ну, это может быть что угодно. Да, это что угодно
0: у меня болезнь шлятера в коленях с подросткового возраста. Иногда они болят. Занимаюсь спортом, в том числе и бегом. Будет ли ухудшаться эта болезнь? Работа у меня на ногах.
2: Ну Это ортопеды. Uh, болезни шлятора uh, на сегодняшний день существуют специальные комплексы, существуют разгрузочные uh, сапоги, которые помогают, если тем более работа на ногах. Но ну, это надо обратиться uh -huh. к ортопедам, они знают это. Спасибо Руков... вам огромное. Да. Виктор Александрович,
1: Шахнович, руководитель центра неврологии, был у нас в гостях и приходите к нам Пишут еще женщины что такие
0: врачи, как ваш гость, не работают в обычных поликлиниках?
1: Ну что ж делать, зато а они есть. А
2: что делать?